0: Les cours du Collège de France, algorithmes, Machine et Langage, Gérard Berry. Bonjour à tous et bienvenue à cette leçon de clôture euh, que je vais essayer de rendre un peu électrique pour euh, qu'elle ne euh, soit pas ennuyeuse. Et euh, donc il va clore euh, ben, tout mon enseignement au Collège de France. Et je lui ai donné un sous-titre qui était plaidoyer pour les trajectoires non linéaires. Euh, les chemins de traverse, un hein. trajectoire non linéaire c'est très très mathématique, mais ça se dit chemin de traverse chez les hommes normaux. Et donc, je ne vais pas vous raconter ce que j'ai fait dans ces cours, parce que, ben, en gros, vous le savez, vous les avez tous vus. Et alors, donc, je vais faire quelque chose d'assez différent, c'est pourquoi j'ai été amené à faire ces cours et quelle a été ma trajectoire avec pas mal de gens, dont pas mal sont dans la salle et une trajectoire qui n'est justement pas très linéaire. Et je pense que c'est vraiment important. Je pense qu'en science, il ne faut pas suivre les autoroutes. Les autoroutes, c'est facile à suivre, mais ce n'est pas forcément ça qui mène dans les petits villages intéressants. Alors, euh, j'avais commencé en 2007 par la chère innovation technologique Iliane Bettencourt. Je me rappellerai toujours, j'avais reçu un coup de téléphone le matin à Palo Alto, où, où j'étais, j'étais là-bas pour travailler comme d'hab, et j'avais reçu un coup de téléphone de Pierre-Louis Lyons me disant « est-ce que ça t'intéresserait de faire une année de cours au Collège de France ?» euh, ben, j'avais, j'avais déjà eu une idée que ça devait être un truc intéressant, mais je ne pensais pas du tout que c'était possible. Et donc ça s'est fait, et j'ai fait un cours tout à fait général pour des gens normaux, c'est-à-dire une, la population standard, un petit peu éduquée, mais pas un cours super scientifique. Pourquoi C'était le premier cours d'informatique, c'était l'introduction de l'informatique au collège. Alors j'étais habillé exactement comme ça, d'ailleurs c'est pour ça que je me suis réhabillé comme ça, sauf pour la cravate. Euh, j'ai remplacé une cravate à rayures par une cravate Shadok, d'un, d'un, d'un modèle assez rare, et vous allez, voir que, euh, vous allez entendre parler de Shadow dans cette leçon inaugurale. Les Shadow ont toujours été une grande source d'inspiration pour moi. Donc, euh, ensuite, deuxième, deuxième chair, je suis rappelé par, euh, par, euh, bah, par le, l'Assemblée des professeurs euh, pour euh, faire une deuxième chaîne avec un magnifique faute, de, 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 faute là que je corrigerai Pensez, modélisez, maîtrisez le calcul informatique. Et donc, euh, bah, ça s'est très bien passé, mais là, c'était plus technique. Et puis ensuite, je ben, rappel rappelle encore en 2012, avec deux années de cours sur le temps, deux années de cours sur la vérification des programmes, quelque chose qui m'a toujours, euh, toujours intéressé, parce que, passionné, parce que je pense que programmer c'est facile, programmer juste c'est super dur. Et, et une année sympathique donc, pour écrire un livre euh, qui s'appelle « l'hyperpuissance de l'informatique » que vous avez tous lu. Et j'aime bien « Année sympathique » plutôt qu'année Année sabbatique », je trouve ça beaucoup plus joli et euh, une année de cours sur Esterel qui a été le gros de ma recherche pendant très longtemps et puis cette année sur ouval Informatique donc voilà ça a été tout ça et je voudrais clore par autre chose justement et euh, pourquoi les Shadok parce que pour moi les Shadok c'est le symbole des professeurs au Collège de France je dis des choses tellement intelligentes que le plus souvent je ne comprends pas ce que je dis j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les, dans les maisons comme ici et euh, j'aime, beaucoup cette, j'aime beaucoup cette phrase euh, J'aime beaucoup les Shadok parce que ça décale l'esprit, il n'y a pas que les Shadok. J'ai fait un cours entier cette année à Bordeaux sur des phrases de Yogi Berra. Le cours, le titre était Yogi Berra qui était un grand joueur de baseball et un grand créateur d'aphorismes. Le titre c'était en théorie, la théorie et la pratique c'est pareil, mais en pratique c'est pas vrai. Ce qui a fait une leçon, je pense très intéressante mais qu'on pourrait reprendre dans des tas d'autres sciences. Alors comment est-ce que ça a commencé tout ça ben, En 1967 j'étais là sur la sur la colline, là, à l'école polypique comme disait mon fils, et euh, j'avais une petite, un ordinateur vraiment bizarre, français, complètement baroque, un CETI PB250, ça s'oublie très bien. Et euh, j'avais appris l'informatique, j'avais appris à programmer, j'avais trouvé ça rigolo, mais pénible, un peu dur. Alors je suis arrivé aux au mines, au corps des mines, précisément, et Pierre Lafitte, qui était à l'époque le sous-directeur de l'école, m'a dit « mais viens faire de la recherche aux mines, c'est passionnant et tout, puis viens faire de l'informatique » ça a beaucoup d'avenir. Et moi, j'avais mes copains en biologie, je regarde un prochain, j'avais mes copains en biologie, et je les voyais, qui mettaient des années à faire une expérience sur quoi que ce soit, tandis qu'en informatique, on s'y mettait, et crac, on arrivait à faire quelque chose. Donc ça, ça me plaisait beaucoup. Et le premier projet qu'on a fait, c'était un projet alors qui n'avait aucune chance d'aboutir, mais qui m'a appris pas mal. C'était sur un IBM 360 à distance, en assembleur, il fallait attendre des dumps, échelons, qu'échelons, comme ça, c'était infernal. Mais il y avait un truc bien, c'était le nom. C'était tif traitement et interrogation de fichiers. Et donc, on faisait un compilateur. Alors, je ne me rappelle pas tous les détails, mais je vous donne l'esprit. Euh, on avait un programme tif qui rentrait dans le premier programme du compilateur qui s'appelle Apéritif. Et ensuite, qui passait dans tif, dans Sportif, pour terminer, dans Digestif. Donc, euh, ça, je trouvais ça très intéressant. Ce compilateur a disparu corps et bien. Je ne sais même pas s'il a vraiment existé, mais j'en ai déduit quelque chose qui allait me poursuivre tout le temps. C'est en essentiel, il est vraiment très important de bien nommer ces objets. Et, et Tif, c'était parfaitement choisi comme nom. Ce n'est pas moi qui l'avais choisi. Hein. C'était parfaitement choisi comme nom. Ça m'a appris beaucoup de choses. Bon, alors là, il ne s'est rien passé. Mais heureusement, dans la rue, j'avais rencontré deux personnes que je connaissais de, de, de polypique qui étaient Philippe Flageolet et Jean-Marc Steyert, et, et qui m'ont dit... Euh, bah, écoute, pourquoi tu ne viens pas à Jussieu avec nous faire un DEA, euh, avec Maurice Niva, on se marre bien, et puis on est à Lyria. Euh, ils, à, ils avaient été embauchés à Lyria juste parce qu'ils avaient envie à l'époque, hein, c'était pas tout à fait comme maintenant, par, par, euh, par Lyons et, et, et je ne sais pas qui qui avait créé, d'être les de créer il n'y a pas longtemps. Et donc euh, j'ai été euh, travailler avec eux et discuter, puis on s'est retrouvés. Ah oui, alors ça, non, avant de se retrouver avec les copains, premier congrès où on m'emmène, Algol 68. Alors là, j'ai vu que la science était quand même un peu baroque. Algo 68, un langage de programmation infernal, très gonflé, mais il n'y a rien qui marchait vraiment dedans, c'était, c'était beaucoup trop gonflé à l'époque, on ne savait pas faire si on sait faire maintenant. Et il y avait une réunion, et alors je sentais bien que le but, ce n'était pas du tout de faire Algorithm 68 bien, c'était de savoir qui mettrait son nom sur le bouquin. Et, et bon, et les gens discutaient, puis il y avait un type très fort qui a malheureusement décédé pas longtemps après, Hans Bekich qui avait produit une liste de 80 problèmes très importants dans le langage. Je ne vous les raconte pas, mais c'était des trucs majeurs. Et puis alors, bon, ça n'intéressait personne, et puis il a dit, quand même, il faut analyser ces problèmes, et, bon, et le, le président, Von Begarten, a dit, ben, écoutez, on va lire les choses pendant deux heures, puis après, on va voter. Bon, alors, c'était un peu bizarre, donc tout le monde a lu ça n'importe comment, et après, ils ont voté, et Bekic a dit, mais ces votes étaient complètement aléatoires. Et là, j'ai apprécié quand même un truc qui m'a beaucoup appris, parce que Niva, qui était là aussi, a dit « Ah, c'est pas vrai, j'ai fait la parité dans tous les cas. » Ce qui était quand même très habile. Donc moi, je me suis dit, si c'est ça la science, on va changer de métier. Hein. Alors par contre, en 1971, euh, Dana Scott présente... Dana Scott, un très grand logicien, euh, Turing, présente des infini un des modèles les plus importants de l'histoire de l'informatique, et j'étais là quand il le présentait avec des superbes notes manuscrites et j'ai bossé là-dessus pendant très, très longtemps. Et puis, en 1972, euh, j'avais un voyage d'études aux USA. On m'avait prêté des skis à Alta. C'était Patrick Baudelaire, que connaissent certains, qui m'avait prêté ses skis. Il était beaucoup plus grand que moi. Les skis étaient super longs. Je me suis bien tordu un genou. Je n'avais pas du tout les moyens d'aller chez le médecin. Je suis allé clopin-clopin à Palo Alto. Et là, j'avais un numéro de téléphone que j'ai appelé. Je n'avais même pas le nom de la personne. qui m'a dit, écoute... Euh, « Si tu veux, il euh, y, y a un bureau libre dans mon bureau avec un terminal. » Je n'avais jamais entendu parler du mot « terminal hein. ».« et, et tu pourrais travailler avec moi. » C'était une recommandation de Niva. Et c'était Robin Milner, un des, un des plus grands informaticiens de l'histoire. Et j'ai donc travaillé pendant deux mois, euh, 15 jours avec Robin Milner sur les premiers systèmes de preuves de programme. Et ça, c'était fantastique. Et voilà Robin au travail, bien après. Et j'en ai déduit quelque chose de très, très important. C'est une devise qui m'a toujours suivi après, c'est on n'est jamais à l'abri d'un coup de bol. Et je pense que cette devise est extrêmement fondamentale et que ça s'organise aussi, hein, ça s'organise. Alors, euh, 72-77, hein, eh ben on était à Lyria, et là, il y avait une bande de joyeux lurons. C'était vraiment des joyeux lurons, il y en a pas mal dans cette salle. Et il n'y a pas tellement de tristes lurons, je n'en ai jamais vu. Hein. Il, y a des, il y a des tristes cires, il n'y a pas de joyeux cires. Et il y avait des joyeux lurons, donc... Euh, euh, je, euh, je dis, il y avait Berger qui avait créé un peu tout ça avec Niva et Cadiou, et puis il y avait Courcelle à Bordeaux avec qui j'écris des choses, Gilles Kahn, Jean-Jacques Lévy j'ai fait ma thèse avec Jean-Jacques Lévy Jean-Louis qui est ici, qui a parlé en séminaire Jean-Raymond Abrial qui a parlé en séminaire Jean-Marie Hulot qui est là, Bertrand Serlet qui n'est pas là et on, il n'y avait que deux sujets à l'époque en informatique, c'était simple c'était algorithme et complexité ou alors programmation et sémantique, hein, soit on faisait des algorithmes soit on faisait des programmes c'est s'est un peu compliqué par la suite, mais enfin, ça reste quand même pas faux. Et puis, il y a eu vraiment deux phases euh, que je vais vous raconter un petit peu, mais je ne vais pas vous raconter ce qu'elles font, mais plutôt pourquoi c'était sympa. Euh, l'inversion des programmes récursifs, et puis euh, le lambda-calcul et la séquentialité. Alors, les programmes récursifs, c'est une histoire rigolote. C'est, on apprend toujours aux gens à programmer avec Fibonacci. Fibonacci, c'est si euh, 0 ou 1, ça fait 1, sinon on additionne les deux précédents. Bon, mais ça, c'est complètement idiot comme définition. Ça servait à mesurer la vitesse des processeurs. Fibonacci 20, il fallait une minute. Ça, je me rappelle. Maintenant, je crois que ce n'est pas mesurable. Euh, ben parce qu'on n'arrête pas de, de recalculer la même chose tout le temps. Vous voyez On va développer Fibonacci on a 3 plus 2. Ça va nous faire 2 fois 2. Donc, on va, fabriquer, on, va, on va refabriquer des calculs, refaire des calculs tout le temps. Et ça coûte très, très cher. Je ne vous dis pas combien. Ça coûte très, très cher. Et pour tout ça, pour trouver 5. Hein. Euh, mais M. Fibonacci, Leonardo da Pisa, lui, il n'avait pas du tout cette idée-là parce qu'il ne savait pas ce que c'était qu'un appel récursif. Ça, c'est arrivé bien après. Lui, il disait, je prends 1, 1, je les ajoute, ça fait 2. Je prends le 1 et le 2, je les ajoute, ça fait 3. 3 et 2, ça fait 5. 5 et 3, 8. 8 et 5, 13, etc. Vous continuez tant que vous voulez. Et avec votre appel récursif, je vous salue bien. Euh, et Oui, mais alors ça c'est, c'est très agréable à écrire et c'est très agréable pour montrer des propriétés et ça c'est plus facile à faire est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre automatiquement c'était le sujet et alors ça sur Fibonacci c'est évident mais il y avait une fonction qui s'appelle la Corman qui est une fonction qui coûte extraordinairement cher si vous voulez une fonction qui coûte cher celle-là est très très bien euh, bon en fait ça calcule une fonction de n avec m récurrence emboîtée mais bon et donc, euh, j'avais démontré un théorème, l'algorithme de Reiss est optimal et en temps en mémoire par rapport au graphe de dépendance, bon, bref, un machin technique. Mais il y avait quelque chose de caché là-dedans. Quand est-ce qu'on peut faire ça, inverser le calcul C'est quand il a une propriété de déterminisme suffisante. Alors, quand est-ce qu'on n'est pas déterministe, le OU parallèle-POR. Moi, j'appelle POR, pas POR. On l'appelle POR, moi, j'aime bien l'appeler POR, parce que c'est un POR. Et euh, ce qu'il dit, c'est que c'est un OU tout bête, c'est le OU classique Bottom, ça veut dire je ne calcule même pas, ou ça boucle, n'importe. Si vous avez deux faux, ça fait faux. Si vous avez un des deux qui est vrai, ça fait vrai. Et sinon, ça ne vous savez pas. Cette fonction-là est très, très logique. Elle existe dans, dans les sémantiques classiques chez Scott. Mais on peut démontrer, et ce n'est pas du tout facile, qu'on ne peut pas la programmer en ML ou en C ou en n'importe quoi. On ne peut pas la programmer dans un langage normal. Donc, si on évite cette fonction, à ce moment-là, on peut... Qu'est-ce que ça veut dire éviter cette fonction eh bien, il y a une condition technique qui s'appelle les fonctions stables. Donc, pourquoi stable Je ne me rappelle même plus qui m'avait suggéré ce mot. Euh, pour éviter port, il y a beaucoup plus simple comme mot, mais je, je vous laisse le trouver. Mais il y avait une fonction très bizarre, qui s'appelle maintenant la fonction de Gustave, qui n'est pas port, elle ressemble un peu, mais pas vraiment. C'est-à-dire qu'elle est déterministe, mais elle n'est pas séquentielle. Il n'y a pas de moyen de la calculer en sachant par où commencer. Ce n'est pas grave, ça. Ce qui se passe, c'est pourquoi elle s'appelle la fonction de Gustave. Et ça, c'est grâce, si je puis dire, à Gérard Hubetz qui est ici, euh, et là, il est au sommet du Grand-Bec, et qui, euh, voilà, au bâtiment 8, il y avait plein de Gérard. Et donc, euh, Philippe Tlagellet avait décidé de nous changer de nom. Et moi, ils avaient décidé de me nommer Gustave. Et donc, lui a fait des notes de cours à cardé qui sont restées très connues, dans lequel il citait la fonction de Gustave, avec une petite footnote disant euh, où elle se trouvait. Mais ensuite, lui a été cité, et tout le monde a cité la fonction de Gustave, mais l'origine a disparu. Et donc, on avait entre nous un petit pari de voir si quelqu'un s'en apercevrait un jour. Eh bien, oui, 41 ans après, un étudiant de Jan Klopp à Amsterdam m'a écrit en disant, c'est bizarre, j'ai trouvé la fonction de Gustave dans un de vos vieux papiers. Et en fait, voilà. Alors, c'était assez normal, parce que ça, c'était Gustave à l'époque, Et donc, il n'y a pas beaucoup de photos de Gustave à l'époque, et effectivement, les gens n'avaient pas de raison de faire une relation quelconque entre ma pomme et Gustave. Alors, on on s'amusait bien, hein, je peux dire, c'était assez extraordinaire. Après, ma thèse, ça s'appelait « Modèle complètement adéquat et stable du lambda-calcul typé ». Alors, j'avais un copain médecin qui m'a dit « C'est génial, pris séparément, on comprend tous les mots (rire) ». Donc, euh, j'en ai retenu que le titre était quand même pas mal choisi, mais voilà. Alors c'était vraiment euh, c'était un problème très important qui est toujours plus ou moins résolu, je pense, Moi, je ne suis pas très d'accord avec ce qu'on appelle la solution. Euh, quelle, fonction, quelle fonction peut-on calculer avec un langage de programmation normal ben, Ce n'est pas un truc qu'on comprend, c'est un problème qui a été très très dur et qu'on ne comprend pas très bien. J'ai un peu enseigné en 2009, je ne vais pas intéresser, mais voilà, alors, ma thèse c'était on peut construire un modèle stable avec mes fonctions, plus fin que le modèle de Scott, mais il ne résout pas le problème à cause encore de ce foutu gusto. Gustave est en travers de tout. Alors, Jean-Yves Girard, un très grand logicien, a retrouvé ce modèle plus ou moins indépendamment et euh, il a construit un modèle de coq, si on veut, euh, que c'est des choses qu'il faut aller voir Xavier Leroy dans ses cours pour comprendre maintenant. Alors, voilà ma thèse. Alors, ma thèse, c'était du coupé-collé, mais alors à grande échelle, mais c'était des bouts de papier sur des. On n'avait pas de machine. À... Oui, je vous dirai après, on n'avait pas d'ordinateur en France, on n'avait pas le droit d'avoir des ordinateurs dans la recherche en informatique. Et donc, la thèse, c'est ça, mais là, on ne voit plus l'épaisseur des couches de papier superposées, recollées et tout. Et quand j'ai essayé de la déposer à Jussieu, on m'a dit Vous n'avez pas le droit de déposer une thèse manuscrite. Ce qui ne me paraissait pas vrai. Alors, j'ai dit Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse C'était une semaine de la deadline. hein. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Il dit Ah, vous vous débrouillez. Donc, je suis allé à Lyria, j'ai pris la thèse de Jean-Jacques Lévy, je l'ai mise dans mes couvertures, je l'ai donnée à Jussieu. Ils ont été très contents. Après, j'ai changé avec la mienne manuscrite ils étaient toujours aussi contents. Comme quoi, il ne faut pas se laisser embêter par l'administration stupide. Alors, on était en 77, puis moi, je commençais à en avoir marre de Paris. Et la fit me dit, pourquoi t'irais pas à Sofia Antipolis, là où le ciel est plus bleu, pour créer un labo Alors, l'idée de créer un labo, ça me plaisait. L'idée de créer un labo au soleil, ça me plaisait. Et je savais qu'il y avait l'aéroport de Nice. Et donc, je savais que les gens viendraient voir. C'est ce qui s'est passé. Et moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était ça, hein, c'était, je, je faisais de l'escalade, de, de la montagne et de, et de la planche à voile, donc ça me paraissait bien mieux que Paris pour ça. Alors effectivement, ça, ça a démarré assez fort avec une école de printemps, de, 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 d'automne, dont tout le monde qui, est, qui était se souvient. Je ne vous raconte pas tout, hein, parce que ça... Mais, mais j'avais, je ne voulais pas y aller seul, donc j'avais cherché un thésard. Et je vais voir, un jour, on m'a dit, le, si tu as un candidat à 9h du matin, on te donne une bourse. Il était 4 heures de l'après-midi. Bon, je téléphone à Niva qui me dit il ah ben, y, y a un mec qui s'appelle Pierre-Louis Curien, là, à 45 rue d'Ulm. Je fonce chez lui, je mets un truc sur sa porte. Le soir, à 11h, il me téléphone. C'est vrai tout ça. Il me téléphone et il me dit euh, Sophia Antipolis, est-ce que c'est près du Lachins ?» Alors, je lui dis Le Lachins, c'est quoi Il me dit bah, c'est une montagne avec deux grosses antennes dessus. Je lui dis oui, c'est ça. Bon, mais ben, je viens. Et pourquoi Parce que lui, c'était un grand fan de Deltaplane, et que là, c'était un grand site de Deltaplane. Et Pierre-Louis était, était un étudiant. Et à l'époque, il était étudiant, mais c'était pas, il n'était pas du tout étudiant. Il était très fort, et on a, on a fait des choses assez formidables. Mais à peu près tous les gens, on les a rencontrés comme ça, il faut savoir. Hein. Ce n'était pas du tout, tout de la même époque. Donc, on a fait beaucoup de choses. On a, on a transformé les fonctions en algorithmes. Alors, ça changeait pas mal de choses. C'était des dualités catégoriques très, très belles, pour celles qui connaissent ces catégories. Mais, euh, mais voilà, mais il fallait abandonner le dogme classique que l'onda-calcul, c'était les fonctions. Non, les catégories, c'est beaucoup plus général que les fonctions, il fallait. Et donc, moi, j'ai produit un papier euh, qui disait voilà, la définition des, des, du des modèles de l'onda-calcul, c'est y avait des catégories. Pas de bol. Et ça, c'est un truc que je n'ai pas du tout apprécié et qui m'a vraiment gêné après. Euh, je n'ai pas apprécié, pas, bon, moi, je m'en foutais, mais c'est au niveau science. Trois papiers de gens connus. Différents apparaissent et disent qu'il faut nécessairement que les modèles soient faits avec des fonctions. Les trois auteurs, les trois groupes d'auteurs, travaillent et montrent que leurs papiers sont tous équivalents et différents du mien. Donc, je perds 3-1. Pas de bol, c'est la bonne définition, celle-là. Ah oui, c'est comme ça. Donc, de temps en temps, on peut perdre sur le nombre euh, en science. Il ben, faut s'y faire, hein, mais après, bon, euh, au bout d'un moment, ça a été compris. Ce n'étaient pas des abrutis, en plus, hein, les gens, du tout. Alors, il faut savoir aussi qu'à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur, grâce au plan calcul. Donc le plan calcul avait interdit l'usage des ordinateurs à la recherche, ou du moins des ordinateurs qui pouvaient servir à faire de la recherche. Et donc, nous, on a vu arriver, par exemple, un Iris 80 à l'INRIA, je n'ai pas le temps de vous raconter l'histoire, l'Iria, à l'époque, qui s'est fait saler. Dès qu'ils ont remis la en marche à l'installation de la machine, elle était entièrement remplie de sel, et il a fallu un an pour la dessaler. L'Iris 80 de l'école des mines a été noyé. Il était sur un camion en plein hiver, quand il est rentré dans la salle machine, il s'est retrouvé plein d'eau. Donc ça, c'était les machines. Sauf l'IRCAM. Et il y a des gens dans cette salle qui se rappellent, qui se souviennent de l'IRCAM où Pierre Boulez avait exigé du président de la République un PDP-10, qui était la machine de référence, sinon il ne faisait pas l'IRCAM. Bon, et donc il y a plein de gens qui ont travaillé à l'IRCAM, et l'école LISP française a été faite à l'IRCAM. Puis après, il y a Michel Combarnous, au Céanas, qui a tordu le bras de, du plan calcul et qui nous a fait avoir un VAX pour toute la recherche française. Un VAX, c'est une machine toute petite pour toute la recherche française. Mais ça nous a bien aidés. Et euh, surtout, quelque chose que j'ai pu retrouver après, quasiment, enfin si, mais pas dans le même contexte, c'était complètement géré par les chercheurs. C'était les chercheurs qui décidaient comment on employait les budgets. Et ça a marché super bien. Euh, moi, On travaillait dans deux de ces groupements de recherche coordonnés. Et puis maintenant, il ben, y a une loi de Moore euh, pour les circuits et puis il y a une loi de l'administration qui est que le, le nombre de pages à remplir par les chercheurs double à peu près tous les deux ans et que la, le temps passait aussi. Donc ça, je pense que ce n'est pas terrible pour la recherche. Alors, ça, c'était une période complètement joyeuse parce qu'on avait fait un langage CDS, Concrete Data Structures, qu'on avait surnommé le langage des années 90. Je vous ai dit que je tenais beaucoup au nommage. Ça, on était dans les années début 80. Et alors, comment est-ce qu'on faisait pour le développer ben, on, avait des, on avait des terminaux, vous voyez ces trucs bizarres, 2480 là, les HP 2621, ça s'appelle, restait très célèbre. On, avait, on en avait pas mal dans l'étage, et j'étais avec un, un, un étudiant, je vais vous le présenter, mais on avait aussi des chaises roulantes. Donc sur les deux chaises roulantes, le soir, la nuit de préférence, parce que c'est là qu'il n'y avait personne sur les machines, il y avait ma pomme d'un côté et Mathieu devin de l'autre, qui est devenu un, un grand de chez Google et maintenant Waymo, un type formidable, et donc le jeu c'était de faire du multitâche, c'est-à-dire qu'on utilisait chacun 5-6 écrans, et on se déplaçait à fond la caisse en chaise à roulette, en se rasant le plus possible, mais sans jamais se toucher, c'était ça la loi. Et bien on arrive à faire de l'informatique sérieuse comme ça, puis en plus c'est... ça met de la bonne humeur. Alors j'avais, le langage n'a eu aucun succès, mais le cycle était très bien choisi, parce que le siècle n'était pas précisé, et donc je pense qu'il a encore ses chances pour l'avenir. Euh, après j'ai participé à un projet tout à fait merveilleux avec Jean-Marie Hulot qui est ici qui a fait un séminaire dans le cours de Didier Roux euh, sur son histoire chez Apple bon Jean-Marie a juste fait la machine Next, euh, Mac OS X et l'interface du Mac et et l'interface de l'iPhone après vous vous étonnerez que j'arrête pas de dire que l'interface et l'interaction de machine c'est complètement central et souvent mal mal fait et que c'est absolument central et puis Bertrand Serlet, qui était un jeune ingé- chercheur de. Euh, Jean-Marie avait fait une thèse de maths, mais a trouvé que c'était beaucoup plus intéressant de faire euh, tech et l'interface aux machines. Et Bertrand est, était un jeune chercheur brillant de Jean-Buillemin, mais qui est parti avec Jean-Marie et qui n'est jamais revenu faire sa thèse. Et alors, il euh, y a une question que je peux vous poser, mais je ne donnerai pas la réponse à cause des internautes qui, qui voudraient l'avoir, mais non. C'est comment est-ce que Bertrand Serlet a fait pour me casser un œuf sur, cru sur la tête avec mon consentement je pense qu'il y a des gens qui étaient là ce soir-là. Euh, moi, je ne me suis pas rappelé de ça et j'ai revu Bertrand Serlet 25 ans après et là il m'a expliqué j'avais oublié. Mais vous le saurez à la séance de questions si vous la posez. 82 changement complet de, de autre route de traverse la naissance d'esterel. Moi j'en avais un peu ras-le-bol de la théorie du lambda calcul. On avait un peu fini nos idées quoi. Et puis il y a des copains qui faisaient une voiture de course là, sur un circuit qui devait être autonome, aller le plus vite possible. La voiture était démente, elle avait des freins à disque, un accélérateur de feu, c'était absolument magnifique. Et elle a été évidemment battue par une voiture de stupide de, de, de jeunes lycéens à vitesse constante, le nez par terre, alors que l'autre elle coupé les virages et tout. Mais elle n'était pas bonne en ligne droite, ça c'est un peu bête. Euh, mais on s'était dit, il y a vraiment un problème, cette machine, les algorithmes d'automatique sont fantastiques, mais les programmer, c'est super dur. Et aucun langage de l'époque ne permettait de faire ça. Alors moi, j'ai toujours aimé les langages. Et donc, euh, euh, j'ai, c'est là qu'on a développé STRL. C'est là aussi qu'à la même époque, bon, STRL, j'ai trop enseigné ici, je ne vais pas vous le montrer, euh, David Harrell avait inventé un formalisme qui s'appelle State Charts, qui était un des papiers les plus cités de l'histoire de l'informatique, ça, qui était très important, un peu brouillon, mais vraiment très important. Harel est un type très, très fort. Harel faisait des cours aux soldats israéliens à la radio à 6h du mat. Hein, et ces cours sont célèbres. Hein. Euh, et, et voilà. Et bon, c'était très complémentaire de, de ce qu'on faisait nous. Après, on a plus ou moins unifié. Mais il m'a surtout raconté une histoire qui m'a beaucoup plu parce que pour moi, c'était quelque chose qui a, qui a presque inspiré mon, mon bouquin. La thèse de mon bouquin, c'est que l'informatique, ce n'est pas du tout la même chose que la physique. Il n'y a aucun rapport entre la matière et l'information. Et effectivement, Arel, qui travaillait sur, avec les pilotes de, de, du futur avion de chasse israélien, euh, il y avait dans son bureau un, un de ses copains qui faisait les programmes de vol de l'avion. Et puis, il y avait une troisième personne qui était la personne chargée du poids. Dans un avion, il y a quelqu'un de sacré, c'est celui qui allège l'avion, parce que l'avion, c'est toujours trop lourd. Et donc, il, il, le, cette personne du poids venait voir le programmeur elle lui disait, combien pèse votre programme Et lui il disait, il pèse rien. Il dit, ouais, mais d'accord, mais ils me disent tous ça, <rire> l'essence, ça pèse rien, les ailes, ça pèse rien, mais quand on fait le total, ça pèse trop. Alors, combien il fait votre programme Écoutez, je vous dis, ça pèse rien, oh, mais bon, d'ici que je vous crois. Puis un jour... Le, le, l'homme du poids voit descendre le mec du programme avec un paquet de cartes. Il lui dit « Donnez-moi ce paquet de cartes que je le pèse. » Et l'autre lui a fait cette bonne raison. « Mais vous savez, la seule chose qu'il faut peser, c'est des trous. » Parce que dans l'avion, il n'y a que les trous. C'est parfaitement juste. C'est parfaitement juste, mais ce n'est pas du tout évident et ce n'est pas encore très compris par pas mal de gens. Donc, euh, voilà. Alors après, bah, on a fait une longue aventure qui a commencé avec Laurent est dans la salle, qui a fait le premier, le premier compilateur. Après, on en a fait un ici, sur une machine qui s'appelait la SM90, qui était une petite douleur, euh, avec Philippe Couronnet. Mais Dassault Aviation s'est intéressé très vite, et puis ils avaient des vrais problèmes super durs. Dans la recherche, on a beaucoup de mal à trouver des problèmes super durs. Et donc, moi, j'aimais bien les problèmes super durs, et eux, ils avaient des problèmes vraiment durs. Le Dino a fait un exposé ici. Et ensuite, il y a Georges Gontier, qui est un... Qui est un un des très grands informaticiens actuels, qui a fait énormément d'autres choses après, dont les preuves formelles de très grands théorèmes sur ordinateur, qui a pu révolutionner tout ça. Et on a fait... Euh, eh bien, il manque, il manque quelqu'un, là. Il manque Xavier Fonari. Je me disais ce matin que j'avais dû oublier Xavier. Comme il est dans la salle, je fais un peu gaffe. <rire> euh, et, et on a tout de suite fait de la preuve. C'est-à-dire qu'on commençait à faire des, pro- des preuves de programmes sur des vrais programmes, à peu près dans les années... Euh, fin des années 80. Puis après, bon, ça a été industrialisé, mais un peu mollement. Et puis après, ben, jean louis m'a appelé et m'a dit « Mais ce que tu fais, c'est, c'est pour faire du logiciel, mais ce serait beaucoup mieux de faire des circuits avec. circuits électroniques. J'ai dit « Mais les circuits électroniques, ça n'a rien à voir avec le logiciel. » En fait, si. En fait, après, on a fait de la musique. Euh, par exemple, en dont il a été parlé ici euh, par Archiaconte et Philippe Manouri, et il a parlé dans son, aussi dans son cours, ça utilise exactement le même langage. C'est-à-dire on s'est aperçu que les principes d'Esterel, qui sont des principes très généraux, s'appliquent aussi bien au logiciel, au circuit et à la musique. Ah, moi, je trouve ça cool. Je trouve ça, c'est ce qui est le plus intéressant dans la vie. Et donc, on a, on a eu l'idée de complètement changer la façon de voir le langage et de construire le compilateur totalement autrement pour aller vers des circuits. Et alors ça, c'est rigolo, encore un chemin de traverse. Il se trouve que Lyons nous avait emmenés en Inde faire une coopération et que l'Inde, on est tombé amoureux de l'Inde à peu près instantanément, et depuis, moi, j'y ai fait peut-être 23 ou 24 voyages, et, euh, et j'avais des problèmes, je n'arrivais pas à comprendre, on avait compris qu'il fallait que le circuit d'un, d'un P avec un intérieur compliqué, c'est à peu près cette tête-là, mais je n'arrivais pas à comprendre comment les choses s'engrenaient les unes avec les autres, jusqu'à ce que je lise un peu plus, avant, un peu plus fort la mythologie indienne dans les bandes dessinées indiennes qui sont tout à fait extraordinaires, et que je tombe sur la solution qu'il me fallait. Le fil Go, ça s'appelait Brahma, c'est le créateur, celui qui crée le monde. Le fil Resume, ça s'appelle Vishnu, le préservateur qui fait continuer les choses. Et le fil qui tue les programmes, ça s'appelle Shiva. Et euh, tout, toute la sémantique des CRL, c'est vraiment l'interaction permanente entre Brahma, Vishnu et Shiva. Et donc, si, si, on avait pas, si j'avais pas lu ces BD, je pense qu'on n'aurait pas trouvé l'idée, simplement. Ou qu'on aurait ramé, on l'aurait mal faite. Et c'est devenu très limpide. Donc, je pense qu'il faut toujours ouvrir les fenêtres et toujours regarder ailleurs. Alors, euh, puis après, je, j'ai appris beaucoup plus sur Brahma, Vishnu et Shiva. Et c'est assez infini, hein, comme littérature. Alors, il y a un truc intéressant aussi sur la sociologie de la science. Le papier euh, Berry-Gontier de, de 1993, qui n'a jamais été référé, les... les, les les référés n'ont jamais répondu. Il était assez copieux ce papier, assez technique, mais les référés n'ont jamais répondu. Mais Ravicetti, l'éditeur, avait décidé de le publier. Et bon, il a cité à peu près 2400 fois. C'est mon papier le plus cité. Euh, un autre papier qui s'appelle The Foundations of Esterelle, qui n'a jamais été référé du tout parce que lui, dans un bouquin, est beaucoup moins cité. C'est la vie. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que celui-là, il ne faut pas le lire. Il est vraiment obsolète. Il ne faut pas le lire. Donc ça veut dire que les gens qui le citent, l'ont pas lu, de façon certaine. Ils le citent parce que d'autres l'ont cité. C'est un copie-coller de la citation. D'accord Donc, euh, juger les chercheurs sur le nombre de citations, c'est juger la capacité de couper et de coller des autres, fondamentalement. Alors, il y a des exceptions, mais elles sont très rares. Donc, euh, toute la mécanique de jugement automatique des chercheurs par les citations, c'est ça que ça vaut. Hein Si on ne lit pas les papiers, on peut aussi les lire. hein Euh, Mais il y a tellement de papiers que ça devient compliqué. Euh, alors, Estrel avait un gros problème de causalité, et alors, il n'y a pas que les chadogs dans la vie, il y a aussi Philippe Guéluc, euh, qui est un, un type extraordinaire au niveau de la logique, et euh, voilà le problème de causalité d'Estrel, il est expliqué là, vous avez un plan de Neuilly, avec un panneau, vous êtes ici, et lui dit, les nouvelles vont vite, ce qui est quand même absolument grandiose, mais c'est exactement ça le problème qu'on avait, et il fallait qu'on trouve comment le corriger, et euh, arriver à une chose où on peut construire, parce que ça, il n'y a pas de base à ce raisonnement-là, et la base vient encore de Philippe Guéluc, si on regarde bien, euh, c'est euh, le type qui a inventé l'écriture, il a inventé la lecture immédiatement après, ce qui est aussi extrêmement intéressant comme phrase. Et c'est vrai, mais alors SRL, c'est un tout petit peu plus malin que ça, c'est immédiatement après, mais en même temps. C'est ça qui fait la différence entre SRL et les autres langages. Et euh, bon, après, après ça, on arrive à faire des maths absolument super, euh, mais ça, c'est autre chose, hein, c'est mon cours, euh, vous pouvez regarder tout ça. Alors, euh, ben, on a commencé à résoudre ce problème avec Tom Scheipel aux États-Unis, parce que je vais vous expliquer pourquoi après. Et puis, le problème a été vraiment résolu en 2012 par Michael Mendler, qui, qui est dans la salle, euh, et, et Michael Mendler, pardon. Et puis, à l'époque, j'ai commencé à travailler avec les boîtes américaines, parce que les boîtes françaises le en circuit, n'avaient pas des masses, euh, avec Synopsis et Cadence, qui faisaient de la CEO circuit c'était des ennemis intégraux, mais on bossait avec les deux, c'était rigolo. Et, euh, et puis avec Intel surtout, avec euh, Mikey Chinevsky, qui est un, aussi un très joyeux Luron et un des types les plus forts que j'ai jamais vu dans ma carrière. Et on a défini un langage qui s'appelle STRL V7, qui est très très puissant, qu'on a développé à STRL Technology. Alors quand j'étais dans la recherche, voilà comment on était financé trois grandes, 70 000 dollars, 50 000 dollars, 30 000 dollars et ces grandes arrivaient sous la forme d'un euh, chèque à découper en bas d'une page, comme les remboursements de la, la, des assurances à l'époque. Et c'était bien, on déchirait ces chèques, on enlevait les chèques, et on les portait à l'INRIA qui disait, mais je ne peux pas les encaisser, il n'y a pas de facture. Mais on savait se débrouiller quand même. Euh, ça, c'était formidable, parce que, vous voyez, c'était no strings d'attache, ça veut dire quoi Ça veut dire on fait confiance aux chercheurs. Ça, c'est une chose qui a très largement disparu. Faire confiance aux chercheurs, c'est plus comme ça que ça se passe pour les financements, on fait confiance et après si c'est pas bon, là on râle, mais avant on râle pas, on commence pas par râler avant que le boulot soit fait. Parce qu'après moi j'ai toujours refusé ce qu'on fait de façon courante qui est de dire dans un projet ce qu'on a déjà fait, ça c'est, j'ai toujours refusé ça. Alors, on a inventé des tas d'autres trucs. En théorie, des automates, on avait fait des choses qui sont d'ailleurs reliées à STL. On a montré que le mot non-déterministe était parfaitement stupide, parce que les automates non-déterministes sont les meilleurs automates déterministes qu'on connaisse. Il suffit de les mettre en électricité. Mais c'est autre chose. Et euh, on a inventé donc un autre truc. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, mais on l'a vraiment perfectionné. Ça m'a appris une autre chose qui s'appelle le crypte de Darwin. Donc, C'est pour les calculer nombres premiers. Euh, vous prenez les nombres, vous les mettez dans un bain, vous appelez ça des molécules, comme en chimie, et vous dites que quand un nombre euh, rencontre un de ses multiples, il le mange. C'est très simple, donc c'est assez facile à expliquer à, même à un petit enfant, d'accord C'est un combat sauvage entre les nombres, et vous pouvez en mettre autant que vous voulez de chacun, et la définition d'un nombre premier, c'est un survivant. Donc, euh, c'est, c'est beaucoup plus simple que, que, que le... Enfin, c'est la même chose que d'habitude, mais c'est beaucoup plus simple que le crypte d'Aretostène, par exemple. Et donc c'était Banat et Le Métayer à Rennes qui avaient inventé ça, mais ils n'ont pas poussé très loin. Et avec Gérard Boudol, qui était un mes très bons collègues de Sofia, euh, on a on a poussé ça. On a fait un modèle mathématique beaucoup plus riche avec des membranes, avec qui est maintenant un modèle de la biologie d'ailleurs, hein, qui est utilisé en biologie. Walter Fontana à l'année prochaine nous en parlera ici. Et euh, ça s'appelle le Chemical abstract Machine ou CHAM, ce qui nous avait donné le prix du meilleur titre à Popel 1990, c'est le prix officieux. Tout le monde rigolait de ce papier au début. Maintenant, bon, c'est un standard, c'est, c'est absolument standard. Il y a la biocham en biologie euh, et des choses comme ça. Euh, c'est assez intéressant euh, parce que le papier a été rejeté par les deux référies et publié quand même par l'éditeur. Et il a été rejeté parce que les gens disaient « Mais comment vous pouvez dire que c'est mieux que ce que fait Milner parce que Milner, c'est Dieu ?» Premier premier référies. Je leur ai dit ben, « Moi, j'ai montré ça à Milner. » Il a dit « J'y avais pensé, mais je n'ai pas osé. » Ce qui est exact. Deuxième, comment vous pouvez dire que c'est mieux que Plotkin parce que ce que fait Plotkin, c'est Dieu Et dans, et dans, le bouquin, dans, et dans votre papier, il n'y a que des définitions, il n'y a même pas de théorème. Alors voilà, j'ai répondu, ben Plotkin, quand je lui ai montré ça, il était vraiment content, et en plus, dans son bouquin, il n'y a même pas une seule définition, dans son bouquin de référence, ce qui est vrai. Bon, alors donc, euh, ben, les référies, on n'a pas trop de chance avec, mais ce n'est pas très grave. Alors, il y a aussi une autre chose qui m'a appris euh, des choses, c'est qu'il y a pas mal de gens... Euh, que je ne citerai pas, mais je peux vous les citer dans les questions, qui m'ont dit, mais en fait, moi, j'ai déjà fait la même chose, exactement la même chose, avant, mais alors dans des formalismes de réécriture catégorique, euh, dans des formalismes, machin, truc, je leur disais, oui, mais l'important, c'est pas de faire quelque chose. Ah oui, d'abord, en pataphysique, quand quelqu'un a fait quelque chose avant vous, ça s'appelle un plagiat par anticipation. Ça, c'est une notion scientifique absolument fondamentale. Et euh, le problème, c'est que l'important, ce n'est pas de trouver quelque chose, c'est de s'apercevoir qu'on a inventé quelque chose. C'est-à-dire qu'ils avaient fabriqué ça, mais ils ne s'étaient absolument pas aperçus que c'était intéressant. Et ça, c'est vraiment peut-être le, le déclic de la science, il est là. Ce n'est pas seulement de trouver les choses, c'est de s'apercevoir la vache, ça, ça va donner. C'est vraiment ça. Ça va donner, c'est, c'est le mot exact. Hein comment, on a fait, comment on a fait pour trouver ça ah, c'est complètement en pensant à autre chose. Hein. C'est, c'est en pensant au Shadok, hein, c'est, c'est absolument clair. Alors, effectivement, il y a quand même un truc, il faut prendre des chemins de traverse, mais il faut quand même aller assez vite. Hein. Les, les Shadok sont un proverbe très célèbre. Quand on ne sait pas où on va, il faut y aller, mais le plus vite possible. D'accord Ça, c'est quand même euh, aussi une phrase extrêmement riche de sens. Puis, il faut essayer beaucoup. Donc, les Shadok ont cette phrase. En essayant continuellement, on finit par réussir. Donc, plus ça hâte, plus ça a de chances que ça marche. Il faut se rappeler que c'était à l'époque où les Européens rataient strictement tous leurs lancements de fusées, ce qui a expiré, je pense, la fusée Shadok qui faisait à peu près pareil. Je vous rappelle qu'elle avait une chance sur un million de partir et que les Shadok se dépêchaient de finir les 999 999 premiers essais. Alors, SRL Technologies, donc il y a des gens qui étaient là dans la la salle le jour où ça s'est passé. Éric euh, Bantigny, notre PDG, réunit le staff. Alors, on était déjà 60-70, peut-être, euh, dès le départ, parce que ça, ça venait d'autre chose. Donc, il y avait les ventes, ici, dans la salle. Il y avait le marketing, pas dans la salle, le consulting, la R&D, les RH, les finances, ma pomme, euh, etc. Et Éric euh, nous pose, qui est un fin, qui est un malin, nous pose une question très intéressante. Il nous dit, chers amis, de quoi allons-nous mourir et quand C'était notre première réunion. Mourir, il parlait de la société, hein. Euh, alors là, euh, tout le monde s'est regardé en disant « qu'est-ce que c'est que cette question à la con ?» Et en fait, il nous a dit ben, « vous faites une rédaction de 10h à midi, on a fait nos rédactions, et après on s'est lu nos rédactions, et c'était impressionnant. Il n'y a absolument pas deux personnes qui disaient la même chose, et c'est la première fois qu'on comprenait vraiment comment pensaient les autres et pourquoi il fallait penser tout ça en même temps, qui s'appelle le boulot du PDG. » Et je pense que ça nous a servi beaucoup, beaucoup, enfin moi ça m'a servi beaucoup, beaucoup, j'en vois un qui rigole là-bas qui était dans la, dans la même pièce euh, c'était très impressionnant euh, ce test et donc euh, réponses toutes différentes très intéressantes, complètement complémentaires et on comprenait bien que si un des rouages ne marchait pas ben, la société ne marcherait pas alors c'est arrivé un peu, alors, mais après on apprend d'autres trucs quand on est dans l'industrie Là c'est totalement passionnant, réunion client Alors nous, voilà le client, donc un client, il est en marron, il est derrière un terminal, et nous, on arrive avec nos nos lampes à idées, et euh, voilà, le client pose la première question. Quel est votre positionnement Quelle est votre proposition de valeur Alors là, quand on est chercheur, on cherche son dico... Et puis, on essaye de répondre, alors on répond, blabla, euh, bla, euh, vous allez mettre plus de temps à concevoir, mais moins de temps à vérifier, votre time to market sera meilleur, parce qu'on a quand même regardé quelques mots, et euh, c'est, for, c'est bien meilleur que VHDL, parce que c'est, c'est mathématique, il euh, y a moins de bugs, euh, bon. L'autre, il dit, bon, mais d'accord, mais votre produit, il est cher, alors quel est mon ROI, et comment est-ce que vous quantifiez mon ROI Bon, alors là, c'est, on fait choc choc. heureusement, il y a quelqu'un, on a toujours un vendeur avec, hein, qui dit euh, « ROI, c'est Return on Investment hein, », ça, ça coûtait à la peau des fesses, ce qu'on faisait, ce qui est normal, parce qu'on arrivait difficilement à payer les gens avec. Euh, voilà, bon, alors, euh, on rentre chez soi, hein, on révise un peu, on se fait briefer, On revient à la réunion d'après et on dit euh, quelle est votre part de marché Euh, Est-ce que vous êtes solide Donc là, vous balbutiez on a des des actionnaires euh, euh, très, 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 très soigneux comme Intel, célèbre et tout. Euh, On est solide, on grandit très vite. Enfin, bon, tout le baratin normal. Et ensuite, comment est-ce que que vous formez les gens et comment est-ce que vous faites vos maintenances Alors vous dites bah, on a des des consultants, des projets pilotes. Ouais, bon, d'accord. Après, il faut le faire, tout ça. Hein Parce que quand on a dit qu'on faisait ça, il faut le faire. Et puis, comment est-ce, que je vais, euh, comment est-ce que je vais pouvoir trouver des ingénieurs qui sont au courant, qui connaissent ça Alors, on dit, ben, on, on a des accords avec toutes les universités mondiales pour enseigner ça à Gratoche, etc. Ce qui était vrai. Mais voilà. Puis après, Can You se your value proposition. Quelle est votre proposition de valeur Alors, à décoder, c'est pas compliqué, mais ça prend un peu l'entraînement. C'est très simple. Ce qu'il dit, c'est en quoi pouvez-vous m'aider à résoudre mes problèmes Et là, il y a trois phases importantes dans cette phrase. En quoi Au fait. Pas du baratin. Pouvez-vous m'aider Ça doit être votre seul objectif, si vous me voulez me demander un truc, à résoudre mes problèmes et pas les vôtres. Ça, c'est le plus dur pour un chercheur, parce qu'un chercheur, en général, il a envie de se faire résoudre ses problèmes, (rire) de fric en particulier. hein Alors, une fois qu'on n'a pas capté ça, ça commence à aller mieux. Mais tant qu'on n'a pas capté, on n'a aucune chance. Pour les gens qui font des start il y en a dans la salle, je pense qu'ils sont déjà au courant, ou alors qu'ils sont déjà finis. Euh, voilà, donc il faut construire de la confiance, c'est très lourd, mais je trouve, pour moi c'était un travail tout à fait extraordinaire de faire ça, c'était très dur ce qu'on faisait, l'équipe était très forte, était, euh, c'était vraiment beaucoup plus dur que ce qu'on faisait dans la recherche, techniquement, scientifiquement, c'était beaucoup plus dur, parce que simplement il y avait des clients très exigeants, et le hardware c'est pas un milieu de dodo, hein. c'est du sérieux. Contact avec la recherche, en revanche, là, c'est plus compliqué. Euh, moi, j'étais ancien chercheur, donc maintenant en marron derrière mon terminal, et euh, le chercheur arrivait, et me disait, j'ai des, des idées intéressantes pour toi. Alors, ce pas tous les chercheurs. Hein. J'ai des idées intéressantes pour toi. Je disais, moi, je disais, mais je ne comprends pas très bien pourquoi ça m'intéresserait, il ne me demande même pas ce qui m'intéresse. Ça, c'est un classique aussi, hein. Euh, bon, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Olivier Tardieu a fait une, chaise, une thèse absolument merveilleuse sur STRL, a complètement changé ma vision de pas mal de morceaux et m'oblige à réécrire le bouquin de référence. Alors ce qui s'est passé, c'est quand même qu'on a eu un petit ennui, c'est que euh, le jour de notre réunion client de 2008, je ne sais plus si c'était en juillet ou en septembre, euh, le, les clients les, clients, les, les exposés clients disaient ça marche génialement, on va passer à la taille au-dessus, c'est super et tout et moi le matin j'avais appris une mauvaise nouvelle pourquoi C'était juste après la chute de Lehman Brothers et ce que j'avais appris c'est que nos clients étaient morts ah oui ils ne savaient pas encore eux mais je savais que TI allait fermer le matin, c'était notre plus gros client 2008 2008 ah, c'est 2008, un bug, désolé. Il ben, y a toujours des bugs en hein, informatique. 2008. Et donc, nos clients euh, nos ne savaient pas encore, mais nous, on savait qu'il y avait toutes les chances qu'ils soient morts, et sans client, une boîte, ça va être mort aussi. Enfin, la partie de notre boîte sur les circuits, il y avait deux parties, j'en parlerai après. Et voilà, donc très mauvaise nouvelle. Bon, enfin, bon, euh, c'est la vie, hein, ça faisait partie des risques qu'on prenait. Et alors, le truc rigolo, enfin rigolo, ouais, rigolo, c'est que quand même, il se trouve que ça se passait au casino de Jean-Lépin et que l'après-midi, on avait loué quelques croupiers au casino, parce qu'on faisait toujours des trucs pour les clients, hein, des parfums, des choses comme ça, des cours de parfumerie. Et là, c'était un casino. Et donc, on a commencé à jouer à la roulette, et moi, j'ai gagné une fortune. Pour de faux, évidemment. <rire> c'est la seule fois que j'ai, gagné. j'ai joué à la roulette, j'ai gagné énormément de pions, qu'on m'a d'ailleurs donnés. Je les ai encore à la maison, ce qui est assez agréable. Mais voilà, c'est la vie. Alors heureusement, il y avait d'autres gens qui avaient travaillé en parallèle avec nous, des amis... Nicolas Alvax qui est le petit-fils de Maurice Alvax qui a fait, euh, qui a, que j'ai invité à parler dans l'amphithéâtre de son grand-père où je donnais mes cours et qui a quelqu'un de merveilleux, Paul Caspi qui est un grand automaticien malheureusement décédé et ils avaient fait Lustre qui était un langage différent d'Estrel très perpendiculaire et ils avaient, qui, s'appelait, qui avait été industrialisé sous le nom de Skate et qui était simplement utilisé pour faire les Airbus la 380 était faite pratiquement entièrement en Skate même technologie, même forme de pensée etc., mais style assez différent. Donc, nous, on le Rafale et eux, l'Airbus, donc euh, j'avais dit qu'il bah, faut départager les deux. Donc, moi, ça me parlait assez simple. Il y avait une méthode assez facile pour faire ça, mais bon, ils n'ont pas voulu. Et en fait, après, ce qu'on a fait chez SRL, c'est qu'on a, en fait, unifié les langages. Et SRL V7, dont j'ai parlé, SK6, la nouvelle version, qui est maintenant leader mondial de, de l'avionique certifiée et solide, embarquée solide, euh, ça a été fait comme ça, en, en unifiant euh, au lieu de faire un combat. Et Bruno Pagano, on euh, en a parlé ici en 2013. Voilà, ça ressemble à ça, Skate, c'est une unification des trucs de et des, et qui et ceux de Cerel, si on veut, et ceux de Lustre, bon bref. Euh, alors voilà, bon, le de Collège de France, c'est aussi de l'enseignement. Donc l'enseignement, pour moi, c'est, c'est une vieille passion, et j'avais beaucoup enseigné en école Montessori, et alors, en école Montessori, les enfants sont, depuis l'âge de 2 ans, euh, ils ont commencé avec ma femme, hein, déjà, donc ça les rend... Euh, euh, depuis l'âge de 2 ans, ils sont habitués à être des petits chercheurs, en fait. Et ça marche très bien. Donc, euh, moi, j'enseignais la logique. Alors, j'ai fait pas mal de choses, j'ai fait de la météo, j'ai fait bon... Mais la logique, c'était vraiment chouette. Donc, euh, comment est-ce qu'on enseigne la logique aux gamins Alors, d'abord, les... en logique, il y a un truc bien, c'est les paradoxes. Les paradoxes, c'est chouette, parce que ça pose des questions non triviales, Et en plus, c'est drôle. Donc, la logique Shadok, par exemple, c'est « Tous les chats sont mortels, Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. » Alors, est-ce que vous pensez que cette phrase est vraie ou fausse Ah, ou pas évidente Pas clair, hein Eh bien, figurez-vous que moi, un jour, moi, j'étais en train de penser que cette phrase était fausse, et un jour, il y a une gamine de 9 ans, c'était un cours aux 6-9 ans, qui me dit « C'est pas vrai, il n'y a pas de problème s'il n'y a qu'un seul chat et qu'il s'appelle Socrate. Et ça, c'est grande classe. La théorie du modèle minimal de la phrase, à 9 ans, c'est quand même pas mal. hein Donc, alors là, les autres enfants, ça les intéresse tout de suite. Alors après, on peut leur demander, par exemple, comment est-ce qu'on reconnaît un chat d'une chatte à 3 mètres Je ne sais pas si vous savez faire ça. Alors, il y a un truc très très bien qui montre que les filles s'intéressent effectivement aux sciences du vivant c'est qu'elles me disaient toutes si elle a trois couleurs, c'est une chatte. Parce que les chats peuvent pas avoir trois couleurs. Alors c'est pas vrai, il y a 1%, hein, il y a des fuites de chromosomes X, mais enfin c'est XX. Hein. Il faut être XX pour avoir trois couleurs. Alors je disais, non, 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 on l'appelle, s'il vient c'est un chat, si elle vient c'est une chatte. C'est ça la réponse. Et donc ça, ça les déstabilise, surtout que c'est l'âge de raison. Hein. 6-9 ans, c'est l'âge... c'est l'âge où j'ai raison, ça s'appelle. Hein. Ils n'aiment pas du tout ce genre de truc. Alors on les laisse mariner un peu, ils regardent avec un air mauvais. Et il suffit d'attendre un peu, il y en a toujours un qui dit « et s'il si ne vient pas ?» Et la réponse, c'est « c'est un chat D'accord ». D'accord Et là, là, on disparaît pour une semaine, et après, on peut rentrer vraiment dans du beurre pour expliquer de la logique, parce qu'ils ont appris où étaient les problèmes. Ils ont commencé par se taper dans le mur, mais c'est un mur drôle Enfin, ils se marraient bien, hein. après, ils, allaient... ils étaient furax parce que c'est des 6-9 ans, ils détestent qu'on les fasse marcher, mais je pense qu'ils allaient demander ça à leurs parents le soir même. Hein. Donc, voilà. Et puis, je renseignais, par exemple, le, 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 grand, le grand proverbe Shadow qui est « dormir empêche de boire du café », qui est quand même une des plus belles phrases de la langue française, selon moi, et qui, elle, est parfaitement, parfaitement juste. « Contrairement à boire du café qu'empêche de dormir, dont la validité dépend des gens. <coughs> » Alors, euh, bon, alors, c'est pas tout ça, mais il euh, euh, y a d'autres actions à faire dans la vie que, que simplement de, euh, d'enseigner ou quand on est au collège. Eh ben, on est extrêmement sollicité. Et ça faisait à peu près... Euh, moi, je faisais entre 25 et 40 conférences par an à l'extérieur, ce qui est vraiment énorme. Ça a réduit mes capacités de recherche, mais bon, d'un autre côté, euh, comme c'était la première fois qu'il y avait de l'informatique, à peu près moitié scientifique. Donc, des problèmes, par exemple, sur le temps aux physiciens, un peu de philo et beaucoup beaucoup de grand public. Le grand public. Le grand public est vraiment friand de comprendre ce qui se passe dans le monde et il ne trouve pas la réponse. J'ai enseigné ça cette année. Ce n'est pas en lisant les journaux que vous allez comprendre quoi que ce soit en informatique. Il n'y a rien marqué dedans. Hein. C'est, c'est vraiment, il y a, dans les autres sciences, vous allez comprendre pas mal de physique parce que c'est toujours la même chose qui est marquée dedans. Donc Ça, au moins, finirait par le comprendre. Euh, mais euh, en informatique, il n'y a rien. Et donc aussi, les émissions de radio, ça, je pense, c'est très important. Et on a en France la chance d'avoir des radios qui sont très bien, avec des émissions scientifiques qui sont vraiment grande classe, comme France Culture, bien sûr, avec la conversation scientifique, la méthode scientifique, les saventuriers, La Tête au Carré, évidemment, qui est extrêmement écoutée. Et ces émissions sont très écoutées en France. Et ça, c'est vraiment super. Et on a une heure, quoi. Une heure, enfin, pas La Tête au Carré, mais on a une heure. Et en une heure, on peut raconter des choses en vrai. Quoi. On n'est pas forcé de raconter des bobards sensationnels. On n'est pas forcé de dire que sa technologie va révolutionner le monde dans les trois ans, comme on l'entend tout le temps. Euh, Bon, les conseils scientifiques aussi, c'est important, etc. Euh, Mais moi, je pense que l'implication des chercheurs en informatique, parce que ce n'est pas forcément vrai dans les autres disciplines, ce n'est pas vrai en physique, est trop faible dans les organes de décision et dans les médias. Elle est vraiment trop faible. C'est-à-dire qu'on se plaint de ne pas être connu, mais on y est pour quelque chose. Et il faut vraiment aller là où ce qu'il faut. Et alors, je reprendrai, euh, pour moi, la, c'est la Java des bombes atomiques qui dit tout. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mon oncle, un fameux bricoleur, construisait en secret des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question de travaux pratiques. Et donc, sa bombe atomique avait un rayon d'action de 3,50 mètres. Et donc, avec ça, il disait qu'il y avait un problème de, de, d'efficacité. Mais après, il a eu l'idée d'inviter tous les chefs du monde, tout le chef d'État du monde dans une seule pièce et de faire sauter la bombe au milieu. Donc, la, la loi de Boris Vian, qui s'applique très, très bien à tout ça, c'est l'important, ce n'est pas le rayon d'action, c'est l'endroit où elle tombe. Hein donc, ce n'est pas la peine d'aller, d'aller faire des tas de discours à des gens qui n'ont strictement aucune raison de s'en servir. C'est beaucoup plus important d'aller voir les gens qui sont en train de prendre des décisions à un moment donné. Par exemple, cette année, on a été faire des programmes d'informatique au CSP. Ces programmes ont certes été contestés par d'autres informaticiens, ce qui est tout à fait normal, euh, mais euh, c'était beaucoup de boulot, et ben, maintenant, ils existent. Quoi. C'est quand même, avant, ils n'existaient pas, maintenant, ils existent. Donc, c'est quelque chose d'important. Euh, alors, la logique Shadok, j'ai mal placé ce transparent, la logique Shadok, c'est aussi un, un, un moyen de dire qu'il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sur des conneries sur des choses intelligentes. Euh, malheureusement, le deuxième est assez répandu par rapport au premier, mais ça me paraît des phrases de toute première force. Alors, ah oui, il euh, y, y a eu une intervention de transparente, c'est pas grave. Montessori, je reviens à Montessori. Je faisais des cours, euh, je leur avais expliqué les images, les images numériques. On leur dit, les images, ça fait avec des points de couleur. Bah ben ouais, t'as qu'à regarder une télé. Enfin, maintenant, c'est plus vrai, mais à l'époque, on les voyait bien, les points. Et j'ai dit, mais les couleurs, c'est trois nombres. Ah bon, montre-nous et alors là, on ne peut plus les décoller. Hein Avec trois nombres, ils fabriquent toutes les couleurs en faisant glisser les trucs. Mais c'est génial, donc les nombres. Je dis, oui, oui. Et à quoi ça sert une multiplication et une addition bon, je ne sais pas trop. On m'a dit, à calculer des champs, mais je ne sais pas trop ce que c'est qu'un champ. Je dis, ben, ça sert simplement à rendre une, une image jolie ou moche. Hein, regardez, vous, vous voulez augmenter le, le contraste, vous soustrayez au, au bas, aux basses valeurs, vous ajoutez aux grandes et l'image, elle est contrastée. Donc, qu'est-ce que c'est qu'améliorer une image C'est faire des centaines de millions d'additions et de multiplications. Grand respect pour l'addition et la multiplication, tout d'un coup. Hein Parce que, simplement, c'est relié au sol. Et donc, j'avais fait les images, et je me suis dit, je vais essayer le son. Comment se déplace le son Je leur pose comme question. C'est une classe de 6-9 ans. Comment se, déplace... 6, 9 ans pas gros, hein Comment se déplace le son Je me regarde. Ça, je me rappellerai toute ma vie. Je n'ai de... jamais pris un coup comme ça dans ma vie. Euh, il, il me regarde et il dit, je ne comprends, comprends pas la question. Mais je dis, ben, moi, je parle, tu m'entends Comment il a fait le son pour arriver jusqu'à toi Je pour. sais pas. Puis, alors, il s'en nuit vite, hein, si ça ne marche pas. Hein. Tout d'un coup, il y a un gamin qui me sort. Le son, c'est pas comme la lumière, ça prend mieux les virages. Authentique, hein, je ne peux pas inventer ça. Alors, ben, je reste sérieux, parce que c'était moi le prof, normalement, donc je reste un peu sérieux, et je lui dis, « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il dit, bah « Ben oui, parce que la classe, par le couloir, la classe d'à côté, on l'entend, mais on la voit pas. » Ouah Bon, alors là, les autres, ils ont commencé à dire que « Tiens, il laisse se passer des trucs, c'était une journée intéressante. » Et donc, euh, après, on a discuté, je, je montrais, c'était une vibration, le son, on triche un peu, hein, on sent la vibration, pas vraiment exact, mais c'est pas grave. Euh, et puis, tout d'un coup, il y a Raphaël Pacto, je m'en rappellerai toujours, un gamin très antiscolaire, par ailleurs, qui sort, comme dans Tex-Savry, comme dans les dessins animés, deux grands phares de ses yeux, et qui me sort la phrase ultime, Il me dit « le son se déplace en dansant dans l'air ». Bon, je pense que c'est la définition de base du son, du déplacement du son, « le son se déplace en dansant dans l'air ». Il, fait, il, fait, il pourrait se déplacer en faisant, faisant danser l'air. Après, on peut, on, peut, on peut améliorer ça. Bon, alors ça, c'était, c'était pour moi un deuxième gros choc de la journée, mais le troisième, qui était le vrai choc et le vrai intéressant, est arrivé cinq secondes après, où les gars m'ont dit, c'est super, on a tout compris, reviens la semaine prochaine. Et donc ça, pour moi, c'était... Alors, j'ai expliqué déjà dans ma première leçon inaugurale que je m'inspirais dans tous mes enseignements de cet enseignement-là. Parce que c'est là que j'ai appris à comment on pouvait euh, intéresser les gens à des problèmes qui ne les intéressent pas forcément. Ce qui est vraiment quelque chose de très intéressant à faire. Alors, sur l'enseignement, je, je vais vous lire. Hein, je vais vous lire quelque chose de, d'extraordinaire que j'ai fait lire à moitié par Najat Veloubakassem au grand amphithéâtre de la Sorbonne quand elle m'a donné la médaille d'or. C'est un poème écrit par la classe de 5e 3 à ma mère, qui était prof de maths. Et donc, je pense qu'elle était une bonne prof. Le deuxième trimestre est achevé, vite il faut nous en aller. Les vacances vont trop vite passer, le troisième trimestre va commencer. Laissons de côté les carrés, la lune et les nombres premiers, les preuves, la multiplication, l'addition et la soustraction. Les mathématiques avec vous deviennent faciles comme tout, les dernières difficultés vite vite vont s'envoler. Il est vrai que c'est un plaisir de se souvenir de vous. Vous êtes si gentils que nous vous offrions des billes. Là, c'est une rature parce que je ne vais pas être très content. Il euh, n'y a pas à en douter, vous êtes la reine des fées, mille fois plus gentille qu'elle et encore plus belle. Ne pensons pas aux mathématiques, organisons des pique-niques, travailler avec vous, c'est un bonheur auquel on met tout son cœur. Une nouvelle, vous sympathisez, un problème, vous le résolvez. Il n'y a pas à dire que vous êtes la perle convoitée par tant de merles. Si en colère vous vous mettez, on entend les mouches voler, mais ça n'arrive pas souvent, grand bien pour nous, heureusement. Quel rire vous déclenchez quand tout d'un coup vous vous éclatez Ici, tout le monde vous adore et dit que vous êtes en or. Nous espérons ne pas vous charger de soucis et de veillées. Nous vous prions de nous pardonner d'être de tels endiablés. C'est normal à notre âge de ne pas être toujours sage. Nous sommes souvent euh, entêtés, excités et quelquefois déchaînés. Que vous êtes drôle, quand vous nous filez les petits trucs du métier avec votre satanée tactique, nous ferons toutes des mathématiques. Dans la classe à la rentrée, deux vous nous parlerez. Chacun euh, son tour recevra un petit bout de chocolat. Madame Berry, il faut l'avouer, vous êtes la plus adorée de tous les professeurs du lycée. Oh oh, vous rougissez. Nous espérons toutes vous garder tout au long de notre scolarité. Nous ne vous oublierons jamais, Madame Berry adorée, signée de l'intégralité de la classe. Alors, je ne suis pas sûr que ça se fasse encore, mais ça dit quand même quelque chose. hein Alors, au collège, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de faire quelque chose qui ressemble un peu à ça, mais des poèmes arrivent assez rarement. Et euh, c'est la vie. Alors. par ailleurs, en dehors de, de tout ça, il euh, y a une charge qui, qui m'a beaucoup plu. C'était évidemment qu'au collège, on discute beaucoup avec les autres profs. Euh, on ne va pas assez les voir parce qu'on n'a pas le temps, il y en a trop et ils font trop de choses intéressantes. Et euh, je me suis occupé, ah bon, pas tout seul, hein, avec un search committee, bon, mais je m'en occupais en gros. Je coordonnais la chaire informatique et sciences numériques, qui, ont, qui a eu donc jusqu'à maintenant 10... Euh, participants. Rachid Garawi qui est ici, est en, encore en fonction là, à l'heure actuelle, encore en cours. Et l'année prochaine, on peut annoncer, c'est Walter Fontana, donc professeur à Harvard, professeur de Computational Biology à Harvard, qui va nous parler de Computational Biology. Alors, Je ne sais pas pourquoi le Collège de France coupe tronçonne les côtés des têtes, mais c'est comme ça. Il euh, y a Cléane Lequin qui a échappé, peut-être Jean-Denis Boissonna. Mais si vous regardez ça, ça fait quand même une très, très belle brochette de professeurs, je trouve, et euh, on a bien l'intention de continuer tant que cette chaire va fonctionner. Également de présenter Philippe Manouri, qui est ici et qui nous a fait un cours merveilleux sur la musique. Alors il se trouve qu'Excel sert aussi en musique et on a des problèmes en musique et d'informatique qui sont très difficiles, en particulier sur la partition. Pourquoi Parce que, ben, avec les, le logiciel, ah oui, ça s'appelle musique électronique, hein. c'est fait par logiciel, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle électronique, il hein. n'y a pas d'électrons dans le logiciel. Il y a des électrons dans les circuits, mais à part ça, c'est des photons qui transforment l'information. Bon, on dit électronique. La musique informatique, donc, a un problème. On peut faire tous les sons et tous les arrangements de sons, mais il y a un truc qu'on ne sait plus du tout faire, c'est une partition. Une partition pour tout faire. Les partitions, ça a été fait pour les instruments. Ça n'a pas été fait pour la liberté la plus totale. Et on ne sait pas, faire, euh, on sait pas comprendre. Alors maintenant, en gros, chaque, chaque compositeur invente ses notions de partition. Et il y a eu une belle normalisation de la portée et tout ça, et puis des notations euh, au travers le temps. Et là, il ben, faut repartir à pas loin de zéro. Sur ces problèmes-là, c'est vraiment super intéressant. Et à l'IRCAM, il y a beau, dont je préside le Conseil scientifique, c'est un grand honneur. Il y a beaucoup de gens qui, qui essayent de comprendre ça euh, timidement. C'est difficile. Et puis... Euh, euh, la musique. Et puis, bien sûr, j'ai, j'ai eu l'honneur de présenter Stéphane Mala sur la chaire Science des données. Alors, évidemment, le jour de la présentation de Stéphane Mala, vu ce que c'est que l'intelligence artificielle maintenant, il y avait des émeutes euh, dans tout Paris pour arriver à rentrer au Collège de France. Et Alain Prochian est venu faire l'introduction. Moi, j'ai présenté Stéphane. Et quand je suis descendu de l'estrade, je me suis aperçu qu'il n'y avait plus une seule place assise dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre. Et j'ai tout fait assis par terre, ce qui était quand même assez rigolo. Donc ça c'est vraiment très intéressant et de, de discuter euh, avec les professeurs. J'aurais aimé voir plus de cours. J'ai essayé d'aller en voir, mais c'est difficile. Euh, les gens me disent des fois, à toi à la retraite, j'y crois pas. Alors moi j'y crois tout à fait. Hein. Et donc j'ai une nouvelle devise maintenant qui est, j'ai bien assez de cordes à mon arc pour pouvoir changer mon fusil d'épaule, que je trouve une très jolie devise militaire. Et euh, je voudrais pour finir. Euh, pour finir, je voudrais dire un grand merci à tous mes, à vous, tout, tous les auditeurs qui sont venus et à tous mes séminaristes, il est venu 66 séminaristes et je voudrais 75 secondes de silence, pas 66 mais 75 secondes de silence pour les remercier de façon digne. Voilà, c'est fini. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.